0: La faringe è un condotto muscolo-mucoso impari e mediano che si estende in parte nella testa e in parte nel collo. Dalla base cranica, sulla quale si applica tramite la sua volta superiore, si estende infatti verticalmente verso il basso decorrendo al davanti della colonna vertebrale compresa tra C1 e C6, terminando in corrispondenza del margine inferiore di C6, dove si continua inferiormente con l'esofago. Rappresenta il secondo tratto del canale digerente, ma a livello funzionale appartiene anche alle vie aeree, essendo collegata anteriormente a cavità nasali e laringe. La faringe quindi è collocata anteriormente ai corpi vertebrali da C1 a C6 e posteriormente alle cavità nasali, alla cavità orale e alla cavità della laringe, con le quali comunica anteriormente. La faringe è un condotto che si presenta slargato superiormente, che aderisce alla base cranica. Per alcuni può assumere la forma di una clava appiattita in senso antero posteriore, mentre per altri assume una forma doccia con cavità anteriore, che in alto si slarga e termina sul contorno delle coane. Data la sua estensione, può essere distinta in una parte cefalica e da una parte cervicale. Partiamo quindi col descrivere le facce e i rapporti della faringe, iniziando dalla volta volta aderisce ampiamente alla superficie esocranica della base cranica, nello spazio compreso tra il grande forame occipitale e le coane, più nello specifico a livello della parte basilare dell'osso occipitale, al davanti del tubercolo faringeo. Lateralmente aderisce alla superficie inferiore della piramide del temporale, fino al foro carotideo escluso. La faccia posteriore entra in rapporto non diretto con le vertebre da C1 a C6, in quanto tra di esse si interpone la tela perifaringea e la fascia cervicale profonda, ovvero la fascia che riveste i muscoli prevertebrali situati al davanti della colonna vertebrale. Tra la tela perifaringea e la fascia cervicale profonda rimane un sottile spazio, detto spazio retrofaringeo, contenente tessuto connettivo lasso, che rappresenta un piano di clivaggio permettendo alla faringe di accorciarsi al momento della deglutizione. A livello di questo spazio ritroviamo i rami dell'arteria faringea ascendente, della vena tiroidea superiore e dei linfonodi retrofaringei. Inoltre questo spazio si continua in basso con lo spazio retroesofageo, che via via si fa più ampio e a livello toracico si perde nel connettivo del mediastino posteriore. La faccia laterale della faringe, nella sua parte cefalica, è protetta dai rami della mandibola, con i quali contrae un rapporto non diretto per la presenza dello spazio faringo-mandibolare, uno spazio che, in sezione, ha forma triangolare a base posteriore. All'interno di questo spazio troviamo il processo stilodeo del temporale, con i tre muscoli stiliani associati. Questo suddivide lo spazio faringo mandibolare in uno spazio ghiandolare laterale e in uno spazio sottoghiandolare mediale. Lo spazio ghiandolare corrisponde alla loggia parotidea, quindi è occupato dalla ghiandola parotide. Lo spazio sottogliandolare può essere suddiviso in due parti per la presenza di una lamina fibrosa detta aponeurosi stilofaringea, che collega il processo stiloideo alla fascia bucofaringea, una dipendenza della fascia cervicale media, che riveste la parete posterolaterale della faringe. Lo spazio sottogliandolare è quindi diviso in uno spazio prestiloideo, quindi al davanti della fascia bucofaringea, e in uno spazio retrostiloideo, dietro alla fascia faringea. Lo spazio prestiloideo è occupato da connettivo lasso in cui sono immersi il nervo glossofaringeo e i rami arteriosi tonsillari. Lo spazio retrostiloideo invece contiene il fascio vascolo nervoso del collo, composto dall'arteria carotida interna, dalla vena giugulare interna, dal nervo vago, dal nervo accessorio, dal nervo ipoglosso e dal nervo glossofaringeo. Nell'insieme lo spazio retrostiloideo e lo spazio prestiloideo sono detti spazio parafaringeo o laterofaringeo, diviso dallo spazio retrofaringeo dal setto sagittale di sciarpi, che unisce la fascia buco faringea anteriormente alla fascia cervicale profonda posteriormente. Nella sua parte cervicale, invece, la faccia laterale della faringe entra in rapporto con il fascio vascro nervoso del collo, con la parte superiore dei lobi laterali della ghiandola tiroidea, con le due lamine che caratterizzano la cartilagine tiroidea della laringe e con i due grandi corni dell'ossoioide. Descriviamo adesso la parete anteriore in senso cranio-caudale. In alto osserviamo le due coane, le aperture quadrangolari che permettono la connessione tra le cavità nasali anteriormente e il tratto superiore della faringe posteriormente. Inferiormente alle coane osserviamo la faccia postero superiore del palato molle, che inferiormente presenta un margine libero al cui centro è applicata l'ugola. Inferiormente al margine del palato molle troviamo l'istmo delle fauci, nella cui profondità osserviamo la radice della lingua con la tonsilla linguale. Inferiormente osserviamo l'epiglottide, che è collegata alla radice della lingua dalle tre pieghe glosso-epiglottide, una mediana e due laterali. Osserviamo poi un'apertura a contorno valare inclinata in basso e indietro, delimitata superiormente dal margine superiore dell'epiglottide, lateralmente e inferiormente dai margini liberi superiori delle pieghe ad epiglottide. Questo spazio è detto adito laringeo che posteriormente, inferiormente e medialmente presenta un'incisura detta incisura interaritenoidea. Inferiormente all'adito laringeo la faccia anteriore della faringe presenta una parete che corrisponde alla parete posteriore della laringe, quindi superiormente è costituita dalle cartilagini aritenoidee e inferiormente dalla lamina posteriore della cartilagine cricoidea che è raddoppiata dai muscoli cricoaritenoidei posteriori e dalla mucosa faringea. Nel complesso quindi si forma la prominenza cricoidea, con ai lati due docce verticali, un po' slargate verso l'alto, dette recessi filiformi. I limiti superiori di questi recessi sono le pieghe faringo epiglottiche, pieghe muscolo mucose che uniscono la faringe all'epiglottide. Sul fondo di ciascun recesso, inoltre, è presente una piega della mucosa diretta obliquamente in basso e medialmente, detta piega del nervo laringeo superiore. Per la presenza delle tre aperture sulla faccia anteriore della faringe, la possiamo suddividere in tre tratti, rinofaringe, orofaringe e laringofaringe. La rinofaringe è quella parte della faringe che comunica anteriormente con le due cavità nasali, mediante le due aperture quadrangolari che sono le coane. Si estende verticalmente dalla volta della faringe fino al palato molle disposto orizzontalmente al momento della deglutizione. Sulla volta della faringe osserviamo una serie di pieghe della mucosa separate da solchi, determinate dalla presenza, nello spessore della mucosa, di addensamenti di tessuto linfoide, che costituiscono la tonsilla faringea. Il solco centrale, essendo più accentuato, è detto borsa tonsillare. Anteriormente alla tonsilla, sulla volta, possiamo ritrovare un residuo ontogenetico detto ipofisi faringea, un residuo ghiandolare che deriva dall'origine dell'adenoipofisi. Sulla parete laterale della rinofaringe osserviamo un orifizio semilunare a concavità posteriore, l'orifizio faringeo della tuba uditiva. La tuba uditiva di Eustachio è un condotto osteofibrocartilagineo lungo 4 cm che unisce la cassa del timpano alla rinofaringe. Questo condotto è costituito per il primo terzo laterale da una parte ossea scavata all'interno della piramide del temporale e per i due terzi mediali da una parte fibrocartilaginea. Inoltre, all'interno della tuba si stratifica una mucosa respiratoria, dove si ritrovano ghiandole a secrezione mista. Inoltre, in prossimità dell'orifizio faringeo si riconosce un addensamento di tessuto linfoide che forma la tonsilla tubarica di Gerlach. Sempre in prossimità dell'orifizio si inseriscono i muscoli ventilatori dell'orecchio medio, ovvero i muscoli tensore ed elevatore del palato molle. L'orifizio faringeo è delimitato da due labbri, un labbro anteriore e un labbro posteriore. Il labbro anteriore è breve e poco evidente e si continua con la piega salpingo-palatina. Internamente contiene la parte fibrosa della componente terminale della tuba di ostachio. Il labbro posteriore risulta più sporgente e duro, infatti internamente corrisponde alla parte cartilaginea, e infatti è detto torus tubarius. Questo labbro prosegue nella piega salpingo-faringea e si porta in basso e lateralmente perdendosi nella parete latero-posteriore della faringe. Dietro alla piega salpingo-faringea è presente la fossetta del Rosenmuller, un recesso faringeo, un recesso profondo e allungato che segna il limite tra la parete posteriore e quella laterale della reno Dal palato mole disposto orizzontalmente fino al piano ideale passante per l'ossoioide troviamo l'oro faringe. Essa comunica anteriormente con la cavità orale propriamente detta, attraverso i due archi palatini anteriore e posteriore che delimitano la fossa tonsillare, la quale accoglie la tonsilla palatina. Infine, dal piano ideale passante per l'ossoioide, fino al margine inferiore di C6, si trova la laringofaringe, che si continua con l'esofago.